0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cette matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le lundi 2 mai. À l'appel des syndicats et de la gauche, 2000 personnes ont défilé dimanche pour le 1er mai à Genève. Le traditionnel cortège de la fête de travail qui rassemble les luttes sociales, féministes et climatiques est placé cette année sous le thème « Contre les régressions sociales et la guerre » pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine et appeler à la solidarité avec l'ensemble des migrants. Une centaine de personnes étaient réunies derrière la bannière du comité Ukraine Genève pour dénoncer l'offensive russe. À 14h30, ils étaient plus de 2000 manifestants à se mettre en marche depuis la place Lise-Girardin jusqu'à la salle communale de plein palais à Genève, toujours plus de 50 événements culturels orientés sur les questions environnementales seront proposés au parc des Eaux à Honnay pour la première fois de mai à octobre. Des spectacles, concerts et ateliers thématiques prendront place dans le plus grand parc urbain de Suisse. Des événements culturels comme des concerts de l'Orchestre de la Suisse romande, des spectacles, Spectacles de contes et de cirques, ainsi que des événements sportifs figurent au programme. Solidarité à Genève. Un speed meeting à la salle communale de plein palais a rassemblé samedi 50 associations genevoises et une centaine de jeunes. Genève Bénévolat, plateforme qui regroupe près de 200 organisations genevoises et qui vise à promouvoir l'engagement, propose depuis 8 ans des speed meetings, rencontres de quelques minutes pour mettre en relation associations et potentiels bénévoles. Cette année, pour la première fois, elle organisait une édition spécialement dédiée aux jeunes de 16 à 30 ans. À l'université de Genève, des militantes et militants ont interrompu une conférence donnée vendredi soir. Organisée par le centre de psychanalyse de Suisse romande, la conférence devait présenter un livre sur la transidentité, un ouvrage et un discours jugés transphobes par les activistes. L'ouvrage en question remet en cause le bien fondé des transitions de genre médical entamées avant l'âge adulte. Il questionne le rôle des réseaux sociaux dans le choix d'adolescents toujours plus nombreux à débuter une transition. À Tonnet, des régies épinglées pour des allées mal sécurisées. La commune de Tonnet a lancé un projet pilote il y a un an afin d'évaluer l'état des communs des bâtiments locatifs situés sur son territoire. Une vingtaine d'entre eux ont été passés sur le grill et les résultats ne sont pas brillants. L'objectif, sensibiliser ces gérances, mais aussi les propriétaires qui parfois ne sont pas au courant des problèmes dans leur immeuble. Selon la tribune de Genève, l'opération « Aller sécuriser » se poursuivra durant le second semestre 2022 dans les autres quartiers de la commune situés en milieu urbain. Coup de projecteur sur la prison de Genève La survie de Chandelon coûtera cher, peut-on lire en gros titre Dans la tribune de Genève L'État a investi 11 millions Pour que l'établissement délabré Fonctionne Il en faudra au moins 15 de plus ces prochaines années Car la situation se dégrade En proie à la surpopulation Depuis des années La prison de Chandelon a très mal vieilli Or, un an et demi après le refus Du Grand Conseil de construire Le centre pénitentiaire des dames L'établissement continue de se dégrader. Des cellules sont désormais complètement condamnées. Un point sur la politique genevoise. François Berchi est le nouveau président du MCG. Secrétaire général du mouvement citoyen Genevois durant une dizaine d'années, François Bertschi a été élu président du parti vendredi soir lors d'une assemblée générale. Il entend se consacrer entièrement à la campagne en vue des élections cantonales du printemps prochain. Et un mot sur la santé au travail. À Genève, dans le canton de Vaud et Neuchâtel, les partis de gauche déposent conjointement des textes pour la création d'observatoires de la santé au travail. Ils seront chargés de faire le lien entre des professions et les maladies physiques ou mentales déclarées. Actuellement, les informations sont jugées lacunaires pour un phénomène pourtant endémique. Le nouveau modèle économique basé sur la sous-traitance, le travail à domicile et la précarisation doit être observé. Jocelyne Allaire, députée au Grand Conseil, explique ce qui motive cet observatoire.
1: D'abord la transformation hein, de, de l'organisation du travail, dégradation des conditions de travail, les pressions qui s'exercent aussi sur l'emploi euh, qui font qu'aujourd'hui il y a autant de pressions psychologiques, de charges mentales qui est liée à une complexification des tâches mais aussi à un niveau d'exigence des employeurs de plus en plus élevé. Il y a toute une série d'éléments qui interfèrent précisément dans la, la, la qualité des conditions de vie au travail. La précarisation du, du, du travail est un élément majeur dans cette détérioration euh, de, des conditions de travail et le développement de problématiques euh, psychiques aussi qui viennent intervenir
0: sur la question de la santé au, au travail. Un point sur l'aide sociale en Suisse. Le Conseil fédéral a mis en consultation une série de propositions pour limiter l'accès à l'aide sociale. Il souhaite réduire le forfait d'entretien pendant les trois premières années pour les étrangers de pays tiers. Cette mesure vise le regroupement familial. Il s'agit d'encourager les nouveaux venus à trouver un travail et à alléger les coûts. Les personnes issues de l'Union Européenne et de l'Association Européenne de Libre-Échange ne sont pas concernés par ces restrictions. Racha Nouri, avocate et membre des juristes progressistes suisses, ne croit pas en cette révision, que cette révision puisse atteindre ses buts. Cette révision ne vise pas les citoyens de l'UE ou de l'ALE, mais bien les
1: étrangers de, des autres pays, des pays qu'on dit tiers, et puis, et puis donc cette, ces personnes seraient alors discriminées sans raison, sans raison objective par rapport aux citoyens de l'UE et de l'ALE. La perception de l'aide sociale, elle compromet déjà le permis de séjour. Donc on a déjà, depuis plusieurs années, un nombre de plus en plus de personnes qui, qui renoncent à, à demander l'aide sociale alors que qu'il aurait droit. Donc ça, c'est une première chose. Et puis d'autre part, oui, c'est effectivement déjà une partie de la population qui, qui est dans une situation précaire. C'est des familles et des enfants euh, et de, de par le système. Et puis donc, par cette révision, on va, on va les précariser encore plus.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor. Le peuple suisse doit-il voter sur le principe de neutralité Telle est la proposition de plusieurs parlementaires relayés par la Sontag-Zetung alors que le débat sur la question est relancé depuis le début de la guerre en Ukraine. Certains prônent aussi une livraison d'armes à Kiev. Or, fournir des armes à un pays en guerre est contraire au principe de neutralité qui est inscrit dans la Constitution. Aux yeux du conseiller national Hans-Peter Portman, si la neutralité est aujourd'hui ancrée dans la constitution, il manque dans les lois des dispositions sur la manière dont la Suisse doit se comporter en tant que pays neutre. Et quelques mots sur l'actualité à l'international en Ukraine. Des dizaines de civils ont été évacués dimanche de la ville de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine où ils étaient piégés dans le complexe sidérurgique d'Azovstal avec des militaires ukrainiens qui résistent encore sous les bombes russes. L'ONU a confirmé que cette opération, commencée samedi et menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le CICR, se poursuivait. La poursuite d'ailleurs de ces évacuations d'habitants de Mariupol est prévue ce matin.